0: Wir haben Tränen gelacht, als ich das vorgelesen bekommen habe. Und als ich es dann später meiner Tochter nochmal vorgelesen habe, alle drei Bände. Und auch interessant, es wird immer besser. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert
1: von Hugendubel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist die Queen of Crime des deutschen Podcasts bei mir zu Gast. Es ist Sabine Rückert. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Bestsellerautorin. Zusammen mit Andrea Senker ist sie Host des Zeitverbrechen-Podcasts, in dem sie von ihren Fällen als Gerichtsreporterin erzählt. Hallo Frau Rückert, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ihre Stimme ist ja wirklich den meisten Leuten durch Ihre Podcasts auch bekannt. Heute wollen wir aber auch mal über Bücher sprechen, die Sie bewegt haben und beeinflusst haben in Ihrem Leben. Bevor wir das machen, wollen wir Sie aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie wollten wohl ursprünglich eigentlich in die Werbebranche und sind dann Gerichtsreporterin geworden. Wie kam das denn dazu?
0: Ja, ich bin vor allem ahnungslos gewesen, was ich überhaupt machen soll. Also ich habe nach dem Studium mir überlegt, wo ich hingehen soll und ich hatte als Nebenfach Markt- und Werbepsychologie studiert mhm. und da haben wir natürlich viele Tricks der Werbung kennengelernt und analysiert und haben darüber auch geschrieben und wurden auch selbst als Versuchskaninchen immer wieder eingespannt als Studenten und sollten dann sagen, wie was riecht und wie was aussieht und ob wir das kaufen würden oder nicht und so weiter. Und das fand ich ganz lustig. Aber als ich dann wirklich ein bisschen in die Werbung reingeschnuppert habe, da ist es mir vergangen. Da habe ich mir dann gedacht, das ist ja ein unglaublich langweiliger Job. Ständig mit Ärger mit den Kunden und lauter piefiges Zeug und Eckfeldanzeigen und Ärger über Quadratmillimeter in der Zeitung, was das kostet und so. Mhm. Also furchtbar, wahnsinnig langweilig. Weit weg von Mad Men. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich mal bleiben. Und dann habe ich mir was anderes überlegt und bin dann in Journalismus gegangen.
1: Ja, und sind dann gleich auch als Gerichtsreporterin wirklich in die Abgründe der menschlichen Seele eingestiegen. Welcher Fall hat Sie denn über all die Jahre jetzt am meisten bewegt? Sticht da einer besonders hervor?
0: Na, es gibt viele Fälle, die mich immer wieder erinnern, wenn ich an bestimmten Stellen vorbeifahre. Oder es ist ja so, wenn ich mit der... Bahn oder mit dem Auto, fahre ja meistens mit dem Auto und ich komme an Autobahnausfahrten vorbei oder an Haltestellen, dann fallen mir natürlich immer die entsprechenden Fälle dazu ein. Also oh es, ist, ähm, es, es gibt ein paar, die mich verfolgen. Das sind natürlich so, wenn junge, ganz junge Leute sterben mhm. oder Kinder umgebracht werden. Das ist natürlich immer besonders schlimm. Aber das Interessante ist, dass wenn ich durch Deutschland fahre, habe ich immer so ein Netz, mhm. <lacht> ein Netz des Verbrechens vor Augen. Und überall, wo ich war, und ich war ja fast überall, mhm. ich war ja bundesweite Gerichts- und Kriminalreporterin, überall habe ich irgendeine Erinnerung daran, was dafür da wieder Schlimmes passiert ist.
1: Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie es ist, mit Ihnen im Auto zu sitzen, auf der Autobahn, und anstatt zu sagen, ach da, da gibt es einen schönen Aussichtspunkt, immer, ach da drüben wurde jemand ermordet. <lacht>
0: Ja, stimmt ja. Da drüben wurde jemand ermordet und vor allem hier ist das Landgericht sowieso. Mhm. Da hatte ich folgenden Fall. Mhm. Mhm.
1: Jetzt habe ich aber gehört, Sie leben tatsächlich im Wald. Macht einen das nicht nervös, wenn man die ganze Zeit immer so Verbrechen vor Augen hat und dann so ein bisschen abgeschieden und einsam zu wohnen?
0: In der Tat. Also es ja. ist so, dass ich mir da schon drüber Gedanken mache. Aber ich wohne ja nicht allein. Mhm. Also ich wohne ja nicht einsam in so einer Hutzelhütte <lacht> mit einer Katze auf dem Rücken, sondern ich wohne ja in einer großen ja, Kolonie, Ach möchte so, okay. ich sagen. Also in der Wohngemeinschaft mhm. und wir sind mehrere Häuser. Wir haben einen großen Garten. Das sind drei Häuser in mit eins, zwei, drei, vier, fünf Wohneinheiten. Mhm. Also da wohnen Haufen Leute okay. da was soll da passieren? Da ist immer einer da. Also ich bin wahrscheinlich weniger gefährdet. Also interessanterweise mhm. in der Nachbargemeinde wird ununterbrochen eingebrochen. Mhm. Da gehen die Täter über an Kameras und, äh, und Sirenen vorbei in die Häuser rein. Nur bei uns ist nie einer gekommen, weil das natürlich, wir haben schlechte Fluchtbedingungen. Aha. Also wenn man bei uns mal drin ist, kommt man schlecht wieder raus. Und es ist natürlich auch so, dass immer einer da ist. Also der Täter ist nie ungestört, sondern es ist ein Riesengewusel. Und deswegen wird sich das jemand gut überlegen, ob er da einsteigt. Und wenn er eingestiegen sein sollte, dann äh, hat er auch keine guten Karten. Also jedenfalls bei uns ist noch nie irgendwas passiert. Na, Gott sei Dank. Also ich
1: glaube, ich hätte ein bisschen Angst, allein im Wald. Aber wenn da noch viele Leute sind, dann denke ich, ist das wirklich schön mit der Natur. Seit 2018 moderieren Sie ja den Zeitverbrechen-Podcast zusammen mit Andreas Senke. Und das ist inzwischen wirklich einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts geworden. Hätten Sie vor vier Jahren geglaubt, dass dieser Podcast mal so erfolgreich werden würde?
0: Nö. Das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe ja nicht mal gewusst, was ein Podcast ist, als wir angefangen haben. Und habe mir das dann erstmal erklären lassen müssen und musste mir einen jemanden suchen, mhm. der das mit mir macht. Dann kam ich auf den Andreas, den ich ja schon lange kenne mhm. und der eben sehr gut sprechen und sehr strukturiert denken kann. Und da habe ich gedacht, wenn jemand mich durch den Wahnsinn des Verbrechens führen kann und geleiten kann, dann ist es der. Und da haben wir dann irgendwie angefangen, also... Wir wussten nicht, wer uns zuhört. Es war mir ehrlich gestanden auch wurscht, wer mir zuhört. War ja nur ein Experiment. Mhm. Wenn es schiefgegangen wäre, wäre es eben schiefgegangen. Da hätten wir wieder aufgehört. Was glauben Sie, was macht den Podcast
1: so erfolgreich?
0: Gibt es mehrere Gründe. Der Podcast gründet sich auf Selbsterlebtem. Mhm. Auch meine Gäste. Ich habe ja die ersten 30 oder 35 Folgen ganz allein gemacht. Und dann mhm. kamen nach und nach Leute aus der Zeitung, die auch Kriminalreportagen geschrieben haben. Und wir erzählen nichts, worüber wir nicht wirklich Bescheid wissen. Derjenige, der die Kriminalgeschichte erzählt oder diejenige war da, mhm. die hat die Hauptverhandlung miterlebt, die hat darüber geschrieben, die hat rechts und links vom Wege recherchiert oder vielleicht sogar alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Äh, wir halten uns nicht an das, was auf den ersten Blick plausibel oder politisch korrekt oder angemessen erscheint, mhm. sondern wir fragen, was stimmt denn nun? Und da erlebt man die interessantesten Dinge. Und das, glaube ich, ist also der zweite Grund. Also erstens, wir sind selber da, wir lesen nicht irgendwie aus dem Archiv was vor, sondern was Dritte über, über irgendwas geschrieben haben, wo unglaublich viel Unfug auch behauptet wird. Sondern wir wissen, worüber wir sprechen und wir halten uns nicht an die Kleiderordnung, sondern uns geht es um die Wahrheit.
1: Jetzt waren ja Sie aber auch selber oft die Person, die da das Ganze nochmal durcheinander gebracht hat in einigen Fällen, wo Sie über Ihre journalistische Arbeit dann die Fälle nochmal in komplett anderes Licht gerückt haben. Glauben Sie denn, dass Ihre Person, Sabine Rückert, auch eine große Rolle für den Erfolg
0: des Podcasts spielt? Ich glaube, dass das überschätzt wird. Mhm. Also... Ich habe ja am Anfang den Podcast alleine gemacht und dann habe ich angefangen, nach und nach Leute einzuladen, die ebenfalls und meistens auf mein Drängen hin und unter meiner Begleitung Kriminalgeschichten geschrieben haben. Mhm. Und die habe ich dann eingeladen, diese Geschichten auch zu erzählen. Eben mit dem allem dazu, was man in der Zeitung nicht schreiben kann. Also wie bin ich drauf gekommen und wie hat sich mir das dargestellt und wie sahen die aus? Und alles, was dann nicht im Text steht, wird dann aber erzählt im, mhm. im Podcast. Und am Anfang gab es einen Riesen Ärger mit den Hörerinnen und Hörern, weil die gesagt haben, hm, wir sind nicht mehr alleine und was tun da die fremden Leute im Studio? Und da gab es echt böse Briefe und ich höre das Oha. nicht mehr an. Ich bin raus. Das ist wieder ein Satz. Oh, wenn ich den schon höre, sein platitüde hoch drei. Ich bin raus. Dann sage ich okay, bist halt raus. Mir doch wurscht. <lacht> Wer nicht zuhören will, der braucht nicht zuhören. Und dann habe ich aber gemerkt, ich krieg ja jeden Monat die Zahlen mhm. und dann habe ich gemerkt, dass nach einem kurzen Knick, äh, Wutknick die Zahlen dann genauso waren wie vorher. Mhm. Und wenn ich heute den erfolgreichsten Podcast, den ich je ausgestrahlt habe, der ist nicht von mir. Mhm. Also ich habe eine sehr hohe Einschaltquote, wenn ich selber eine Geschichte erzähle. Aber die absolute Spitze hat jemand anders erreicht. Und zwar Max Rauner, mhm. ein Kollege aus dem Wissen, den ich eingeladen habe, um zu erzählen, wie sich die Suche nach Verwandten über diese Verwandtenportale, über mhm. diese DNA-Portale, Sie wissen, was ich meine, ja. ne? Man kann ja seine DNA jetzt einspeisen und dann wird es über Genvergleiche weltweit gesucht, mhm. ob ich noch irgendwo Verwandte habe. Und diese Portale werden genutzt von der Polizei, zum Teil illegal, um Verbrecher zu finden, weil jeder von uns ist irgendwie mit einem Verbrecher verwandt. Und wenn man dann DNA-Spuren am Tatort mhm. hat, aber man hat keinen Mann dazu oder keine Frau, dann hat man auf einmal über diese private Suche auf einmal einen Treffer. Und dann sagt man, okay, ich habe zwar nicht den Täter, aber ich habe seinen Onkel. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, wer der Täter ist. Den finde ich jetzt. Also diese Geschichte hat die höchste Einschaltquote ever. Zwei Millionen Leute haben diese Folge gehört. Oh, Wahnsinn. Und das war nicht ich. Und da habe ich dann auch gewusst, es wird auch, wenn ich irgendwann mal den Löffel hier abgebe, wird es weitergehen und nicht schlechter.
1: Das ist ja auch ein wirklich spannendes Thema. Also ich habe immer von diesen, was gibt es da, 23andMe oder so gehört, aber auch immer so mit der Warnung, besser nicht machen. Man will ja seine DNA nicht mhm. auch irgendwelchen Firmen mhm. oder so oder Versicherungen
0: zur Verfügung stellen. Mhm. Aber ja.
1: dass man da Verbrecher finden kann, das hatte ich noch gar nicht auf dem
0: Schirm. Ja, hören Sie es mal an. Es das heißt schaurige Verwandtschaft, diese Folge.
1: Wird gemacht.
0: Schaurige Verwandtschaft.
1: Jetzt wollen wir gleich auch noch über Ihre Lieblingsbücher sprechen. Vorher spielen wir aber noch eine kurze Runde Entweder-Oder. Gut. Entweder-Oder. Also meine Regeln für Entweder-Oder sind, ich nenne Ihnen immer zwei Begriffe. Sie müssten sich ganz spontan für einen davon entscheiden.
0: Mhm.
1: Kein Weiter, kein Weiß-ich-nicht, aber Sie dürften sich dann am Ende das Ganze nochmal rechtfertigen. Ja, Gut. Buch oder Serie? Serie. München oder Hamburg? Hamburg. Morgen oder Abend? Abend. Drinnen oder draußen? Draußen. Sommer oder Winter? Winter. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Reden oder zuhören? Zuhören. Lieben oder geliebt werden?
0: Geliebt werden.
1: <lacht> Podcasten oder schreiben? Podcasten. Sparen oder ausgeben? Ausgeben. Gemüse oder Fleisch? Fleisch. Daheim kochen oder essen gehen? Essen gehen. Wein oder Bier? Wein. Allein oder in Gesellschaft?
0: In Gesellschaft. Bild oder
1: Taz? Taz. Zeitverbrechen oder unter Pfarrerstöchtern?
0: Unter Pfarrerstöchtern.
1: Wissenschaft oder Glaube? Wissenschaft. Der Fall Kachelmann oder der Fall Amelie?
0: Hm, ist ja praktisch ein Fall. Sie sind miteinander verbunden, kann man sagen. Der Fall Amelie.
1: Pistole oder Messer? Pistole. Täter oder Opfer? Täter. Das waren die Fragen. Ich fand spannend, für die, die das nicht kennen, Fall Amelie, das ist ja ein Fall, in dem sie ja... Dann wirklich am Ende mit einer der Hauptverantwortlichen waren, dass zwei Männer, die sehr lange unschuldig im Gefängnis gesessen sind, am Ende eben rehabilitiert worden sind. Und sowohl im Fall Kachelmann als auch im Fall Amelie geht es eben um... Menschen, die zu Unrecht
0: bezichtigt wurden eines Verbrechens. Genau, Falschbeschuldigungen geht es da. Aber ich wollte noch was, ich muss eine Korrektur sagen. Ja. Bei Fleisch oder Gemüse habe ich gesagt, Fleisch, das würde ich zurücknehmen, mhm. weil ich fahre meinen Fleischkonsum massiv zurück. Mhm. Ich sage das immer nur eigentlich aus Reaktanz, <lacht> weil ich mir das nicht vorschreiben lassen will. Aber die Wahrheit ist mhm. tatsächlich, dass wir mehr und mehr auf vegetarisches Essen umsteigen. Mhm. Sonst bleibe ich bei allem. Und ich kann auch alles begründen. Mhm. Also München zum Beispiel habe ich satt. Also da äh, bin ich froh, dass ich da nicht mehr leben muss. Wunderhübsch und alles wunderbar, aber es ist eine furchtbare Stadt. Das ganze Bayern ist so ein bisschen von gestern. Ich bin froh, dass ich es hinter mir gelassen habe. In Hamburg ist da ganz anders. Mhm. Und was haben Sie mich noch gefragt?
1: Ja, es fand ich auch schön. Zeitverbrechen oder unter Pfarrerstöchtern. Also wer das nicht kennt, unter Pfarrerstöchtern ja, ja. Zeitverbrechen,
0: ist... Ein ja, Zeitverbrechen ist ja letztlich meine Vergangenheit, die ich dann noch nochmal aufwärme mhm. und nochmal erzähle, was ich damals alles erlebt habe und was ich damals auch zum Teil nicht erzählt habe. Aber die Pfarrerstöchter sind natürlich ein super Projekt mit meiner Schwester, mhm. wo ich eben mit ihr die ganze Bibel erzähle. Und zwar... In meinen Worten. Also die Bibel kann man ja nicht lesen, da wird man ja verrückt. Aber man kann sie natürlich erzählen und man kann alles Mögliche rechts und links am Wege erzählen. Und das machen wir. Das ist außerordentlich lustig und viele Leute hören uns zu. Deswegen ist es wirklich was Neues und etwas, was ich noch nie gehört habe oder was noch nie jemand versucht hat. Und deswegen ist da natürlich mein Herz.
1: Aber dann finde ich es auch spannend, dass Sie dann Wissenschaft vor Glaube nehmen
0: ja, natürlich. Ich bin auch nicht gläubig. Dass ich die Bibel erzähle, hat ja nichts damit zu tun, dass ich gläubig bin. Aber sagen wir es mal so, wer die Bibel sich angehört hat oder gelesen hat, der mhm. fragt sich hinterher, was ist denn das für ein Gott hier, hallo? Also, dieser Gott ist verrückt. Also, wir können nur hoffen, dass es ihn nicht gibt. Obwohl, wenn ich, nach, wenn ich in den Osten gucke, nach Ukraine, dann gibt es ihn vielleicht doch.
1: Also ich habe tatsächlich mal die Bibel in einem Jahr gelesen, das war so ein Projekt für ein Jahr, jeden mhm. Tag immer ein paar Seiten, weil anders mhm. ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, was den wenigsten Leuten bewusst ist, ist, wie sehr sich die Bibel immer selbst widerspricht.
0: Ja, die Bibel widerspricht sich völlig. Ja, der Gott widerspricht sich auch ständig, der verändert mhm. sich ja ständig. Mal ist er so drauf, mal ist er so drauf. Also er ist eigentlich jemand, der mal dringend in den Therapie müsste. <lacht> Vielleicht gibt es einen Gott, aber sicher nicht den in der Bibel. Vielleicht einen davon? Hm. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er uns ins Ohr sagt, was er vorhat, wie das in der Bibel eben beschrieben ist.
1: Jetzt wollen wir aber über Ihre liebsten Bücher auch nochmal sprechen. Und wir ja. beginnen mit einem Buch, ich nehme an, aus Ihrer eigenen Kindheit, nämlich Carlson vom Dach von Astrid Lindgren. Ja. Erzählen Sie doch mal von Carlson.
0: Carlson ist meine absolute Lieblingsfigur gewesen als Kind und auch heute noch. Mhm. Denn ich habe jetzt gerade, als ich hierher gefahren bin, im Radio gehört, dass es jetzt ein Musical gibt, das heute in Stockholm oder gestern Abend in Stockholm uraufgeführt worden ist. Das heißt Pippi im Zirkus. Mhm. Und da wurden dann Stücke draus vorgespielt und es wurde dann gelobt. Und wir haben ja auch schon Titel gemacht zu Pippi. Und ich habe mich immer gefragt, Pippi Langstrom, schön und gut, aber die eigentliche großartige anarchische Figur ist doch nicht Pippi, sondern Carlson. Ich habe nie verstanden, warum Carlson so hinter Pippi zurückbleibt. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass er einfach in seiner Anarchie noch viel durchdringender ist als die Pippi. Mhm. Also die carlson figur ist für mich der Inbegriff der Anarchie, die ja immer auch was irre Komisches hat und die Astrid Lindgren setzt ja diesen anarchistischen Figuren, die sie erfunden hat, also Pippi und Carlson immer so ein paar Spießer entgegen. Mhm. Das ist Thomas und Annika bei Pippi und Lillebroer mit seiner ganzen Spießerfamilie. Svensson, glaube ich, heißen sie, mhm. bei Carlson. Und diese Familie wird dann eben durchgerüttelt durch die Ankunft eines eines, einer Figur, die man nicht für möglich gehalten hätte, die aber irre lustig ist, wahnsinnig schlagfertig und dann eben auch, was Carlson betrifft, auch noch sehr verletzlich und im Grunde ein armer Kerl. Aber eben diese Mehr Vielschichtigkeit, die der Carlson hat, die Einsamkeit, die er hat und gleichzeitig diese unglaubliche Komik. Also wir haben Tränen gelacht, als ich das vorgelesen bekommen habe. Und als ich es dann später meiner Tochter nochmal vorgelesen habe, alle drei Bände. Und auch interessant, es wird immer besser. Mhm. Das Übliche, was man sagt, der erste Band ist super, der zweite Mittel und der dritte Mies ist ja auch bei Serien oft so. Mhm. Hier ist es umgekehrt. Hier ist der erste Band, der schwächste und der dritte, der beste.
1: Ah, dann muss ich noch weiterlesen, weil ich hatte nur den ersten gelesen tatsächlich. Ich finde, Carlson mhm. ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind bei Astrid Lindgrens Büchern, weil sich ja dann doch viele eher mit Pippi oder Ronja oder Michael yeah. identifizieren können. Yeah. Also für alle, die Carlson vom Dach noch nicht gelesen haben. Es geht eben um einen kleinen Jungen, den Lillebroer. Und dem erscheint eines Tages eben so ein kleiner, dicker Mann mit einem Propeller auf dem Rücken. Der sagt, er ist Carlson und er wohnt auf dem Dach. Und der nimmt Lillebrohr dann immer mit zu den Nachbarn und spielt ihnen Streiche Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann lange überlegt, ob es Carlson wirklich gibt, weil der verschwindet ja auch immer, wenn dann mal die Erwachsenen mhm. kommen würden und schauen würden. Und immer wenn Lillebrohr sagt, ja mhm. hier ist Carlson, dann zack, ist er schon wieder davongeflogen. Ja. Yeah. Und ich dachte dann lange, ist das vielleicht ein imaginärer Freund, und habe dann mhm. gelesen, dass die Figur des Carlsen tatsächlich auf einem imaginären Freund, den Astrid Lindgrens Tochter hatte, basiert. Mhm. Was ich sehr spannend mhm. fand. Hatten Sie in Ihrer Kindheit auch mal imaginäre Freunde? Nein. Nein. Sie hatten genug Geschwister.
0: Ich hatte fünf Geschwister, da war kein Platz für imaginäre Freunde.
1: Sie sind aber auch das Nesthäckchen, wie Lillebror.
0: Ich bin die Jüngste, ja. Mhm. Gewesen, also bin es immer noch. Aber inzwischen sind wir natürlich alle nicht mehr jung, sondern ich bin 61 und die anderen sind noch älter. Mein ältester Bruder ist sogar schon verstorben mit 81, also mit 80, also der war 20 Jahre älter als ich.
1: Aber dann konnten Sie sich auch mit Lillebro identifizieren, weil er wird ja auch so von seinen älteren Geschwistern nicht so wirklich ernst genommen. Er möchte gerne einen Hund, niemand nimmt das ernst.
0: Ja, das stimmt. Das rächt sich natürlich, weil Carlson für ihn den Rächer macht. Und sich all das traut, was er selber sich nicht traut. Das macht Carlson für ihn. Und vor allem, wenn dann diese Haushälterin auftaucht. Frau Bock taucht doch dann auf und soll auf Lillebro aufpassen und meint, sie müsste hier ein Regiment aufziehen und sie müsste hier jetzt mal durchgreifen und militärisch das Kind an die Realität heranführen. Und dann prallt sie auf Karlson. <lacht> dann beginnt also wirklich die Hochphase dieser, dieser Figur, wenn Frau Bock auftaucht.
1: Was Karlsons wie soll ich sagen, der
0: Spruch ist, den er
1: immer wieder bringt, das ist, das stört doch keinen großen Geist.
0: Das, das stört doch keinen großen Geist. Das ja. fand ich immer wunderbar. Das stimmt ja auch. Das sage ich heute auch noch. Also hier in der Chefredaktion, wenn mich was nervt, sage ich auch, das stört doch keinen großen Geist. <lacht> stimmt ja auch. Vieles stört ja auch keinen großen Geist, worüber wir uns dicken Kopf machen.
1: Na, weil er sich damit ja auch wirklich immer so gegen die Eltern und gegen die Erwachsenen auflehnt. Waren Sie als Kind eigentlich auch eher rebellisch?
0: Mehr als Lillebro. Also mhm. Lillebro war ich nicht. Ich hatte zwar die Position, aber ich war anders drauf als Lillebro gegenüber meinen Geschwistern. Ich habe mich da schon durchgesetzt. Dass mhm. ich war jetzt nicht der Schwache, der zu Mutti gelaufen ist und den Kopf an ihrem Busen verborgen hat. Das war ja doch vielleicht ein bisschen <lacht> manchmal. Aber im Allgemeinen war ich schon weniger gut zu haben als er. Und was mir auch an Carlson besonders gut gefallen hat, war diese Verfressenheit. Mhm. Also er frisst ja ununterbrochen. Ja. Er sieht ja auch nicht aus wie ein Mann, sondern er sieht ja aus wie ein großes, dickes Kind. Mhm. Das ist ja auch süß gezeichnet. Die Zeichnungen sind auch bezaubernd in diesem Buch. Und er frisst alles, was er in die Finger kriegt. Und es gibt ja eben diese wunderbare Szene. Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Da gibt es drei Bonbons, mhm. die Lillebrohr zu verteilen hat. Es sind aber nur zwei, also er und Carlson. Deswegen isst Carlson schon mal einen, dann sind es nur noch zwei. Mhm. Die kann man besser teilen. Und dann hat, gibt es einen großen Bonbon und einen kleinen. Und dann sagt Leliebror, du darfst dir einen aussuchen, aber denk daran, wer als Erster aussuchen darf, muss immer das kleinere nehmen. Mhm. Und dann sagt Carlson, nein, nein, such du dir als Erster aus. Und dann sagt Leliebror, nein, du musst dir es als Erster aussuchen. Und dann nimmt Carlson den großen und schiebt ihn in den Mund. Und dann sagt Lillebro, wie kann das sein? Du hast als Erster genommen und hast dir das Große genommen. Und dann sagt Carlson, was hättest du denn getan? Und dann sagt Lillebro, ich hätte natürlich das Kleine genommen. Mhm. Und dann sagt Carlson, das hast du doch jetzt auch. <lacht> <lacht> und das ist die Logik, nach der Carlson sein Leben lebt. Und die finde ich einfach hinreißend. <lacht> Das
1: zweite Buch, das sie dabei haben, das ist etwas düsterer. Und wenn ich etwas sage, dann meine ich sehr viel düsterer. Und das mhm. ist die Straße von Cormac McCarthy. Mhm. Ähm, den haben vielleicht einige auf dem Schirm über all die schönen Pferde, was ja auch verfilmt worden ist. Was ich tatsächlich bei der Straße gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, ist, das hat 2007 den Pulitzer-Preis gewonnen. Und im Time Magazine wurde es gekürt als Bester Roman der letzten zehn Jahre und bei Entertainment Weekly sogar als bestes Buch der letzten 25
0: Jahre. Ja, da stimme ich zu.
1: Also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich es gelesen und wurde in diese Geschichte reingesogen. Aber erzählen Sie doch mal, worum
0: geht's? es? Es geht um einen Mann, der eine Straße entlang geht. Es ist ganz einfach, man liest es an einem Nachmittag, es ist mhm. mit einfachen Worten geschrieben und ich würde sagen, es ist ein Buch, das in die Bibel passt. Es ist letztlich ein fünftes Evangelium des Untergangs und trotzdem der Rettung. Also ich habe über dieses Buch auch schon mehrfach geschrieben mhm. und auch an Weihnachten, weil es für mich eine Weihnachtsgeschichte ist, weil es um die Rettung des Kindes geht. Mhm. Denn der Mann ist nicht allein auf der Straße, sondern er hat ein Kind dabei. Und als ich über dieses Buch an Weihnachten geschrieben habe, es war 2015 an Weihnachten, da kamen die Flüchtlinge aus Syrien mit ihren Kindern an der Hand über die Balkanroute mhm. nach Deutschland. Und daran musste ich denken. Es handelt sich nämlich um eine Zeit, die postapokalyptisch ist. Es ist irgendeine Apokalypse passiert. Es ist übrigens auch verfilmt worden, die Straße. Also mhm. mit Mortensen in der Hauptrolle des Vaters. Und es ist irgendwas Schlimmes passiert vor einigen Jahren. Man weiß nicht, wie lange es her ist, aber es ist schon ein bisschen her. Und die Welt ist seither vernichtet. Und es gibt praktisch keine Menschen mehr. Ein paar Menschen gibt es noch, aber die sind so verrot und verwildert, dass man sie fast schon unter die Tiere rechnen muss. Und es ist hochgefährlich, hochgefährlich, durch diese Welt zu wandern. Und die beiden haben auch kein Ziel, außer in eine Gegend zu kommen, in der es irgendwie noch lebbar ist. Es wird nichts mehr hergestellt, es wird nichts mehr angebaut, die Erde ist kalt und es regnet Asche und die Bäume sind kaputt, die Felder sind grau und man lebt von dem, was man noch so findet. Also wie das in den apokalyptischen Filmen auch ist, mhm. bei Walking Dead oder so. Ja und da wandern die entlang und begegnen tausend Gefahren, vor denen sie sich schützen müssen, also ganz schrecklichen Gefahren mhm. und auch immer wieder der Situation, dass sie was zu essen finden müssen. Sie begegnet noch einzelnen Menschen, die wie Propheten daherkommen. Also mindestens einem Propheten begegnen sie. Mhm. Und es hat trotzdem etwas zutiefst religiöses. Also der Comic McCarthy ist ja ein Atheist, aber ich glaube es ihm mhm. irgendwie nicht. Es war sein letztes Buch, das er geschrieben hat. Er hat danach noch ein Drehbuch geschrieben, das furchtbar schlecht war, also ganz schrecklich. Da wurde dann noch ein ganz mieser Film draus. Das hätte er mal lassen sollen. Aber er war schon 83 Jahre alt, glaube ich, als er es geschrieben hat. Und es ist ein zutiefst religiöses Buch, denn es geht um die Rettung dieses Kindes. Einen anderen Sinn dieser Wanderung gibt es mhm. nicht. Es gab auch mal eine Mutter, die sich das Leben genommen hat, die das nicht ausgehalten hat diese Sinnlosigkeit ihres Daseins in der totalen Vernichtung. Aber der Vater sagt, es gibt einen Sinn in dem Leben und mein Sinn ist es, die Rettung dieses Kindes, meines kleinen Jungen. Und das trägt das Licht, das in diesen beiden Menschen glüht, die Liebe zueinander, trägt sie durch diese mhm. totale Vernichtung. Und das ist, der, das ist der Hammer.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte das Buch... Nach spätestens 50 Seiten oder was zur Seite legen müssen, weil es ist wirklich grausam. Also die einzigen Menschen, also bis auf ganz wenige, aber wenn sie Menschen begegnen, sind das in der Regel Kannibalen, vor denen sie flüchten müssen. Ja. Und wenn dieses Kind nicht dabei gewesen wäre. Weil wenn es jetzt nur dieser Mann gewesen wäre, wär, hätte ich mir gedacht, naja, aber dieses Kind, das, wie Sie sagen, mit der Hoffnung, die man hat auch für dieses Kind als Leser, dass man sich dann wieder besseren Wissens eigentlich die ganze Zeit wünscht, dass sie am Schluss dann irgendwie jetzt noch über eine Hügelkuppe gehen und dann kommen sie in Land, mhm. wo zufällig mhm. noch, mhm. weiß ich nicht, Milch und Honig fließen mhm. und ähm, wo sie in Frieden leben können.
0: Aber sie werden ja auch beraubt und sie werden bedroht, ja. also furchtbar. Furchtbar. Aber es gibt am Schluss dann doch einen winzig kleinen Hoffnungsschimmer, mhm. der am Schluss im Film noch etwas deutlicher mhm. ist als im Buch. Aber auch im Buch gibt es ihn. Es endet nicht in der Hoffnungslosigkeit.
1: Nee, es gibt ja auch die ganze Zeit diesen humanistischen Grundgedanken in diesem Buch, dass der ja. Vater eigentlich sagt, dass der Sohn so quasi das Feuer ist, das weitergetragen werden muss, so gegen ja. die Dunkelheit. Und der Sohn, der hat ja. auch einen enormen moralischen Kompass. Also der ist auch wirklich immer so ein bisschen korrektiv für den Vater, weil der Vater... Merkt man, der würde alles für sein Kind tun. Der würde morden, der würde alles tun. Und der Sohn ist immer derjenige, der sagt, Papa, aber wir müssen noch die Guten sein. Und der sich dann auch dafür einsetzt, dass er mal eben einem alten Mann, den sie zum Beispiel auf der Straße treffen, dann doch noch ein paar Konservendosen da lässt, obwohl der eigentlich mhm. eh näher am Tod als am Leben ist. Und, mhm. und dieser Junge, der hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert und das war wirklich der Grund, weshalb ich durch diesen sehr, sehr düsteren Roman gekommen bin, weil man halt auch diese Hoffnung für dieses Kind am Ende
0: dann doch hat. Ja, das ist so eine Art Jesuskind, mhm. dieser Junge. Deswegen ist natürlich das ganze Buch zutiefst von der Bibel mhm. durchdrungen. Also die Bibel ist natürlich letztlich eine verrückte Schrift, das ist ja auch eine Schrift, in der ganz viele Strömungen über tausend Jahre zusammen. Es ist eine, eigentlich eine Blattsammlung, eine Geschichtensammlung, mhm. die Bibel, die dann am Schluss redaktionell irgendwie zusammengeführt worden ist zu einer Geschichte des Volkes Israel, was natürlich mit der Geschichte des Volkes Israel nur sehr, sehr bedingt was zu tun hat, wenn überhaupt. Aber es ist eine Mythos des Volkes Israel Und deswegen erzähle ich die Bibel so gerne und deswegen bin ich da so fasziniert davon. Mhm. Da gibt es natürlich Grundgedanken. Es gibt Grundgedanken, die uns bis heute zutiefst beeinflussen. Also ich würde mal sagen, alles, was wir machen, beruht auf der Bibel, wir wissen es bloß nicht. Mhm. Es fängt bei den zehn Geboten an und davor bei der Idee der Freiheit, bei der Befreiung aus Ägypten. Ja, Es wird ja heute noch in Israel gefeiert, die Befreiung aus Ägypten. Also ein Freiheitsgedanke, dass man aufbricht und dass einer sich vorne dran stellt und man zieht aus aus einem Unterdrückerland. Das beeindruckt die Völker auf der ganzen Welt bis heute. Und diese Idee des Kindes, mit dem alles neu wird, mit dem alles neu anfängt, mit dem es eine Menschlichkeit gibt, das ist ja letztlich nichts anderes als das, was Cormac McCarthy aufgreift. Und deswegen wurde würde ich sagen, diese Art zu schreiben und diese Art zu denken ist eigentlich biblisch.
1: Ich musste beim Lesen immer an dieses Sprichwort denken, äh, jede Zivilisation ist nur drei Mahlzeiten vom Chaos entfernt. Ja. Was würden Sie im Fall einer Apokalypse tun? Hätten Sie einen Notfallplan?
0: Ich würde mituntergehen. Ich ja. würde auf keinen Fall in einen Bunker rennen. Also wir haben jetzt übrigens interessanterweise diese Woche, ich bin ja zuständig in der Zeit als stellvertretende Chefredakteurin, für die Titelgeschichte. Mhm. Also wir haben in dieser Woche eine Titelgeschichte, die heißt Wie hier wird die Seele gesund« und da geht es um Zufluchtsorte. Mhm. Und das haben wir natürlich jetzt gemacht, weil die Leute nach Corona und nach dem Krieg jetzt auch noch mit Spar und Gas und äh, hier, hier wird es kalt und äh, Wirtschaft bricht ein und sonstigen Drohungen da konfrontiert sind. Und deswegen haben wir jetzt im Urlaub Mal nicht die Drohungen selbst auf der Titelgeschichte und die schrecklichen Zustände im Assowschen Stahlwerk oder sonst was, mhm. was wir sonst immer machen. Sondern wir haben einen Titel, der heißt, hier wird die Seele gesund. Und da beschreiben 22 Leute, unter anderem ich, mhm. wo sie hingehen, wenn sie, wenn sie sich überfordert fühlen. Und es sind Schriftsteller und auch Kollegen hier aus dem Haus. Und ich habe geschrieben, ich würde in mein Bett gehen. <lacht> Decke über den Kopf. Und es gilt wahrscheinlich auch für die Apokalypse. <lacht> dass mein Bett mein Zufluchtsort ist.
1: Wir zeichnen den Podcast ja jetzt mit ein bisschen Vorlauf auf. Also wenn euch der Artikel interessiert, dann könnt ihr den immer noch im Digitalabo abo der Zeit nachlesen. Ja. Das nächste Buch ist ja dann ein Sachbuch, das aber auch ein ganz ähnliches Thema aufgreift, nämlich das uns zeigt, wohin die Menschheit denn gerade steuert. Und zwar ist das Homo Deus von Yuval Noah Harari. Der ist ja aus den Bestsellerlisten eigentlich gar nicht mehr wegzudenken mit seinen drei Büchern. Zu Recht. In eine kurze Geschichte der Menschheit erzählt er, wie wir uns bis hierher entwickelt haben. Und Homo Deus greift das dann eben auf und sagt, okay, was ist bisher passiert und wohin entwickeln wir uns jetzt mit dem ganzen technischen Fortschritt? Genau. Homo Deus ist ja der Mensch als Gott. Und er beschreibt eben so diesen Versuch der Menschheit mit der Technologie eigentlich, den Tod zu besiegen. Mhm. Das hört sich an wie Science Fiction. Aber ich war dann sehr überrascht, als ich das gelernt habe, dass es bei Google tatsächlich eine Forschungsgruppe gibt, Calico nennt sich die, die das tatsächlich auf der Agenda haben. Wie können wir den Tod besiegen? Ich finde das ganz spannend, weil ich feststelle, dass wir der Technik ja eigentlich immer mehr vertrauen als uns. Ich hatte erst letzte Woche den Fall, dass mein Google Maps eingefroren war und ich natürlich an der Ausfahrt vorbeigefahren bin weil mhm. der Pfeil immer noch auf geradeaus gezeigt hat. Mhm. Glauben Sie, dass wir durch den Fortschritt der Technik auch selber ein bisschen dümmer werden und dann auch wiederum auf die Technik angewiesen sein werden?
0: Das sind wir doch schon. Allein wenn wir uns hier unterhalten, mhm. es ist ein Zoom-Gespräch, wir sind ja auf die Technik angewiesen. Dieses Gespräch könnte hier ohne Technik nicht stattfinden und meine Zeitung würde ohne Technik nicht rauskommen. Ich setze mich jeden Morgen in ein Auto und fahre in die Zeitung. Also mein Leben besteht aus Technik und aus deren Ausfall. Mhm. Ich muss immer auch noch jemanden haben, der, wenn eine, sich irgendein Browser nicht öffnet, der dann noch herbeigesprungen kommt. Und man verliert auch viel Zeit mit Technik, die nicht funktioniert. Insofern ist sie dann doch immer auch ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Äh, aber die Technik umgibt uns ja in immer ausgefeilterer und immer unvorstellbarer Form. Mhm. Übrigens, warum mich Yuval Noah Harari so fasziniert, ist eigentlich jetzt weniger seine Hochrechnungen auf die Technik, sondern seine Analyse unseres Zustandes als Bezwinger der Welt. Mhm. Also seine ganze Vorstellung, wie wir mit den Tieren umgehen mhm. und diese Erkenntnis, dass wir für Ideen mehr opfern als für die Realität. Also Gott zum Beispiel, das ist ja sein größter mhm. Feind, diese Idee des Gottes, was der alles Schlimmes aus den Menschen rausholt, was ja auch stimmt. Oder die mhm. Idee des Staates, ein Staat gibt es ja gar nicht, sondern ein Staat ist ja etwas, was wir uns ausgedacht haben. Und trotzdem richten wir uns alle danach. Ja? Also diese Dinge, die man nicht anfassen kann, sondern die alle nur Ideen sind und wir laufen von einer Idee in die nächste rein und verpflichten uns ihr und hinterfragen ganz selten oder viel zu wenig, ob es sich wirklich lohnt, für diese Idee zum Beispiel zu sterben. Mhm. Interessant finde ich auch, wir haben auch schon einen Titel gemacht, der auf das ewige Leben abzielt, denn es gibt tatsächlich auch Genetiker, die daran sitzen, die Genstruktur so zu verändern, dass der Mensch nicht mehr stirbt oder mhm. auf jeden Fall erstmal nicht mehr stirbt. Zum Beispiel, was ich da in diesem Text gelernt habe, war die Tatsache, dass der Mensch nicht von sich aus altert und stirbt, sondern das ist ein Prozess, der vom eigenen Körper eingeleitet wird. Mhm. Also der Alterungsprozess ist darauf zurückzuführen, dass die Reparaturen nicht mehr durchgeführt werden. Also die Gene haben eine bestimmte Uhr und diese Uhr sagt, so, jetzt hören wir mal auf mit der Reparatur. Und dann werden eben bestimmte Krebszellen nicht mehr gefressen, sondern die fangen dann an, sich breit zu machen. Und bestimmte Verfallserscheinungen nehmen dann ihren Lauf. Die Haut wird faltig und die Augen werden schlecht und alles, weil es nicht mehr repariert wird. Das ist ein bewusster Prozess. Mhm. Das ist natürlich Natur gegeben. Es ist ein vom Körper eingeleiteter Prozess. Absterbeprozess. Und das fand ich interessant. Und das halten die auf. Also die halten, die schalten diese Uhr ab. Der Körper verjüngt sich dann wieder und fängt die Reparatur wieder an. Und das, dadurch werden hm. eben unglaublich viele Jahre hinzugefügt. Das ist deren Forschung. Oder die haben zum Beispiel eine alte Maus und eine junge Maus zusammengenäht. Das ist natürlich sehr grausam. Okay. Die haben einen Blutkreislauf hergestellt, sodass sich das Blut der alten Maus und das der jungen Maus vermischt hat. Und nach einer relativ überschaubaren Zeit war die alte Maus genauso alt wie die junge Maus. Also waren beide jung. Mhm. Und diese, diese Vorstellung von Blutplasma von jungen Leuten, dass man alten Leuten spritzt, das gibt's auch schon. Mhm. Das wird auch in Silicon Valley und wo die ganzen Multimillionäre wohnen, wird das bereits auch schon gemacht, dass man Blutplasma von jungen Leuten alten spritzt und die dann auf einmal neu erblühen. Das funktioniert bei Menschen jetzt nicht ganz so wie bei der Maus, aber auch. Und das läuft alles längst. Damit setzt er sich auseinander und, und das ist unglaublich interessant.
1: Ist das eine Entwicklung, die Ihnen Sorge bereitet?
0: Ja, ich finde, was ist mit all den Jungen, die hier keinen Platz mehr finden, weil die Alten nicht mehr sterben?
1: Mhm.
0: Ich finde das ist sowieso problematisch, dass die Leute immer älter werden und für die Jungen immer weniger Platz ist. Es ist natürlich schön, dass die Leute alt werden, aber die letzten zehn Jahre sind natürlich erstens für das Individuum schrecklich. In der Regel, in der Regel nicht immer, aber es gibt viele Leute, die zahlen die Zeche am Schluss mhm. und die ist nicht schön wenn man dann mit Alzheimer auch in einem Stuhl sitzt und nicht mehr weiß, wie man heißt. Das Zweite ist, jetzt mal volkswirtschaftlich gesehen, ist es natürlich so, dass die junge Generation ständig für die Alte aufkommen muss und selber sich nicht entfalten kann, weil die Alten immer noch da sind. Mhm. Das ist auch ein Problem. Und ich glaube, dass eben viele Leute sich erst dann entfalten, wenn sie auch von ihren Eltern befreit sind und von dem, von dem Einfluss der Eltern, sondern wenn sie dann ihr eigenes Leben anfangen. Und das passiert eben, siehe Prinz Charles, manchmal erst, wenn man selber über 70 ist. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Also insofern bin ich auf der Seite der Jugend und ich werde keine Anstrengungen unternehmen. Ich gehe natürlich zum Doktor mhm. und zur Vorsorge, aber ich werde keine Anstrengungen unternehmen, mich über Gebühr um ein endloses Leben zu bemühen. Wenn wir noch mal
1: kurz auf diese technische Seite mit künstlicher Intelligenz auch zurückkommen, was Sie ja in Ihren Gerichtsberichten auch immer mal wieder ansprechen, ist eben, wenn die Justiz Fehler macht. Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz eventuell in bestimmten Bereichen die Menschen ersetzen sollte, wie zum Beispiel vielleicht bei Gerichtsverhandlungen, einfach weil künstliche Intelligenz nicht mit Vorurteilen belegt
0: ist? Das ist eine gute Frage. Günstliche Intelligenz hat aber auch kein Mitleid. Mhm. Und Mitleid gehört auch dazu. Mhm. Also ich glaube, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen und eine Gerichtsverhandlung gehört dazu, sowohl zwischen Täter und Opfer als auch zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft als auch das Gericht zu den Zeugen. Das sind ja alles sehr, sehr menschliche Situationen. Ich möchte sogar sagen, die sind mit der Situation in einem Krankenbett vergleichbar. Mhm. Menschlicher geht es und intimer geht es ja gar nicht mehr. Das ist ja auch das Großartige an den Gerichtsverhandlungen. Und da lernt man auch wahnsinnig viel über Menschen, wenn man so über viele Jahre in Gerichtsverhandlungen geht. Und da ist ja die Artificial Intelligence besonders schlecht. Mhm. Das kann sie ja gerade nicht. Sie kann zwar herausfinden, welche Krankheit, welche Symptome hat. Wo ich glaube, dass sie sinnvoll sein könnte, ist bei der Analyse von Rückfall. Mhm. Also, dass sie aus bereits vollzogenen Handlungen eine bestimmte Geneigtheit errechnen kann. Also Wahrscheinlichkeitsrechnungen, das kann sie ja jetzt auch. Wir sind ja an Algorithmen unterworfen. Mhm. Und da sieht man ja auch, wir werden uns nächste Woche eine Badehose kaufen. Das weiß Google schon, bevor wir uns damit überhaupt innerlich auseinandergesetzt haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie in der Hochrechnung der Rückfallgeneigtheit, dass sie da äh, eingesetzt werden könnte. Aber auch da gibt es ja natürlich Wunder. Ne? Mhm. Auch da... Äh, verhalten sich Menschen oft anders, als man es meint. Und es gibt Leute, denen man hundertprozentige äh, Rückfallwahrscheinlichkeit äh, vorhergesagt hat und dann haben sie nie wieder was gemacht und andersrum. Also diese Irrtümer gibt es und diese Irrtümer, denen würde wahrscheinlich dann auch der Algorithmus irgendwann unterliegen. Also das ist ja auch kein Zufall, dass sie in der Medizin die künstliche Intelligenz nur insofern was zu suchen hat, als sie bei der Diagnose hilft. Mhm. Und bei der Analyse von irgendwelchen Röntgenbildern oder Befunden, aber nicht in der Situation, wo man es dem Kranken sagen muss mhm. oder wo man mit dem, die über seine Zukunft spricht. Da will man die Artificial Intelligence nicht haben. Und das ist aber der Kern der Gerichtsverhandlung, mhm. dass man die richtigen Fragen stellt, dass man die richtigen Zusammenhänge herstellt. Und die sind oft nicht mit Hochrechnungen oder mit Algorithmen zu treffen.
1: Jetzt waren ja die letzten Bücher zumindest doch relativ düster. Sie beschäftigen sich auch in Ihrer Arbeit sehr mit Abgründen. Haben Sie das dann aber auch, dass Sie zu Hause einfach mal ankommen und sagen, jetzt würde ich gerne einfach nur ein ganz entspanntes, eskapistisches Buch lesen und gar nicht so sehr über den Zustand der Welt nachdenken?
0: Ich habe ja vorhin, genau, das war auch noch was, ich habe ja vorhin statt Bücher Serien gesagt. Mhm. Also ich lese den ganzen Tag Texte. Ich arbeite mhm. den ganzen Tag mit Texten. Und ich habe dann auch noch den Bibelpodcast, der auch von Texten handelt und mit Begleittexten zu Texten. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann lese ich sehr selten. Also und wenn, dann lese ich tatsächlich eskapistische Bücher, also nicht noch weitere schwierige Bücher. Mhm. Und ich kriege dann entweder Vorgelesen von meinem Mann. Oh. Also mein Mann liest mir vor. Leider sind wir abends oft so müde, dass es nur noch für zwei Kapitel reicht und dann schlafen wir beide ein. Mhm. Aber leichter fällt es mir dann fernzusehen oder, mhm. oder eine Serie anzugucken. Und deswegen habe ich, habe ich einen relativ guten Überblick, was Serien angeht. Mhm. Ich habe mir sehr viele Serien angeguckt. Ich kann auch manchmal einen ganzen Tag, wenn ich frei habe, setze ich mich hin und schaue mir eine Serie an einem einzigen Tag an mhm. mit allen zwölf Folgen. Es ist mir wurscht, das schaffe ich dann auch. Also es ist dann eher etwas ganz anderes. Und wenn wir in Urlaub fahren, mhm. was wir auch mit dem Auto machen, dann hören wir uns eben Texte an. Mhm. Also entweder Bücher, also Dostoevsky hören wir gerne oder Thomas Mann, also sowas, was wirklich mühsam ist zu lesen. Mhm. Oder wir hören uns eben Harari an. Harari habe ich komplett in alle drei Bücher, also die kleine Geschichte der Menschheit, Homo Deus und die 21 Lektion. Ratschläge für das 21. Jahrhundert. Mhm. Die habe ich auch als Hörkassetten oder als Hör-CDs. Und dann hören wir uns das eben auf, wenn wir nach Italien fahren oder nach Sizilien. Da hat man dann Zeit, sich das anzuhören. Aber das ist zum
1: Einschlafen hier ein wirklich schönes Ritual. Was wird Ihnen gerade vorgelesen? Mhm. Im Moment wird mir vorgelesen,
0: die Möglichkeit eines Verbrechens. Mhm. Und ist von Dror Mischani. Ah, ja. Dror Mischani ist jetzt wieder berühmt geworden. Oder überhaupt berühmt geworden in Deutschland, weil er das Buch 3 mhm. geschrieben hat. Das ist ein unglaublich interessantes Buch. Eine tolle Geschichte. Also ich bin kein Freund von Krimis, muss ich sagen. Im Gegensatz zu meinem Mann, der extrem gerne Krimis liest. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann lesen wir keine Krimis, mhm. weil ich die nicht leiden kann. Aber hier hat er mich überredet, ob er mir mal einen Krimi vorlesen darf. Und das war 3 mhm. von Droa Mischani. Und das ist ein so ungewöhnlicher Kriminalroman und der ist so verrückt und der ist so an der Realität. Also das, ist, was mich an Krimis eben so nervt, ist, dass dann irgendwie irgendwas zurechtgebogen wird und hinterher ist also mit der Realität und mit der Polizeiarbeit 0,0 zu tun. Fitzek zum Beispiel ist also eine vollkommen ausgedachte Sachen. Der hält sich an gar nichts, was irgendwie mit Ermittlungen zu tun hat. Ich habe auch mal mit ihm darüber mhm. gesprochen. Er sagt, ja, das ist Absicht. <lacht> ich mache ja auch keine Kriminalromane, sondern alles ist so schrecklich, weil es natürlich auch nicht echt mhm. ist. Deswegen finde ich, dass das, was ich mache, sagt Fitzek, also das, was ich schreibe, finde ich viel weniger schlimm als das, was Sie machen, Frau Rückert. Denn das, was Sie machen, stimmt mhm. ja. Und das, was ich mache, ist so grell überzeichnet, dass auch jede Hausfrau weiß, dass das niemals wahr sein kann. Das ist natürlich seine Masche und das ist auch okay. Nur für mich ist es irrelevant, weil mich interessiert das nicht. Mich stört das dann so, mhm. dass ich es nicht lesen kann. Und das ist bei Droa Mischani anders. Gerade bei Drei ist es eine ausgefeilte Idee und die auch total realistisch ist. Und ganz großartig, ganz großartig. Ich verrate jetzt nichts, weil ich jedem rate, Dromishani 3 zu lesen. Aber darauf kam dann mein Mann, weil es so interessant war, dass er weitere Bücher von Dromishani zu äh, erwerben äh, gehofft hat. Mhm. Und dann hat er, ist er auf die Reihe mit seinem äh, Kriminalbeamten, mit seinem Hauptkommissar äh, Abraham. Abraham heißt er. Es spielt ja alles in Israel. Mhm. Und äh, Dromishani ist ja auch Israeli. Und äh, dieser, dieser Abraham Abraham, der löst dann also Fälle, aber er stellt sich auch oft dumm an und macht Fehler und fällt auf Leute rein, was ja auch wirklich passiert. Diese ersten Bücher von Abraham Abraham gibt es hier nicht in Deutschland, mhm. die werden nicht mehr aufgelegt. Und die Möglichkeit eines Verbrechens zum Beispiel äh, mussten wir jetzt äh, im Antiquariat besorgen, mhm. was sehr, sehr schade ist, weil es ein großartiges Buch ist. Also ich, wir sind jetzt erst in der Hälfte weil es mir ja gerade vorliest. Aber also wahnsinnig spannend.
1: Also ich glaube, die Jugendlichen, die jetzt die Rechte haben, die sind da schon dran, dass da auch noch die anderen ja, Titel kommen. Die
0: wollen das auflegen Ende mhm. des Jahres, aber da so lang warten wir nicht. <lacht> wir wollten es jetzt lesen. Mhm.
1: Dann Frau Rückert, ganz vielen Dank für die Buchtipps und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, es hat mir große Freude gemacht. Auf Wiedersehen. Alle
1: Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.